0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, 30 minutes pour découvrir les enjeux de la transition écologique et de la responsabilité sociétale des entreprises. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Céline Dassonville, présidente et fondatrice d'EtiWork. Elle veut accélérer la transition du secteur du luxe et lance notamment un podcast sur ce thème intitulé Luxury for Good. Comment faire baisser l'empreinte carbone des produits industriels On en débattra tout à l'heure autour d'un exemple précis Les cartes SIM. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez l'initiative solidaire de Marc Avenue euh, en direction des étudiants. Voilà pour les titres. C'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Céline Dassonville, heureux de vous accueillir dans Smart Impact. Vous êtes donc euh, la présidente d'EtiWork, studio d'impact. Quand Pourquoi surtout vous l'avez créé
1: alors, bonjour à toutes et à tous. Alors J'ai créé EtiWork euh, partant d'un constat, euh, notamment bah, le, au regard euh, de l'injustice environnementale et sociale qui existait euh, à l'heure actuelle mm -hmm. et aussi d'une expérience qui est que j'ai eu la chance d'être directrice RSE dans le secteur de la joaillerie. Mm -hmm. Et le sujet euh, de la gestion des impacts, directs et indirects, tant d'un point de vue environnemental ou social, m'a questionné dans ma propre moralité et ouais. m'a donné envie de me positionner en tant qu'accélérateur.
0: Donc ça veut dire que vous accompagnez des entreprises, essentiellement du secteur du luxe, c'est ça, dans, dans leur transition
1: alors, pas que les entreprises du secteur du luxe, ouais. mais c'est vrai que j'ai une compétence spécifique sur les enjeux matière du secteur du luxe, mmh. et je les accompagne sur plusieurs phases de leur transformation ou transition, pour ouais. améliorer leur impact. D'une part, pour définir la raison d'être, et surtout l'indexer sur des KPI, donc des mesures d'impact mmh. qui vont l'aider à piloter sa démarche de progrès. D'autre part, je travaille plutôt on va dire en coalition, en coopération avec un écosystème de Solution qui va venir aider à mesurer, optimiser, améliorer, de par des solutions matières ou des solutions de traçabilité. Mmh. Et puis, troisièmement, j'ai un volet autour de l'engagement avec euh, un prisme fort sur les enjeux de formation, parce qu'aujourd'hui, on est très peu sachant sur les enjeux d'impact environnemental mmh. et social. On se rend compte qu'on en souffre, mais c'est très difficile de définir bah, dans quelle mesure une matière est mieux qu'une autre. On peut faire des erreurs
0: sans le savoir, en fait.
1: Voilà, il y a mm. beaucoup de généralités. En fait, mm. c'est assez subtil. Ce n'est pas le domaine de la perfection qu'on a pu connaître ailleurs. Et donc, c'est un domaine en fait, d'arbitrage et de choix euh, moraux. Et donc, euh, j'accompagne dans la formation et dans l'engagement mm. par la communication.
0: Alors, je voudrais justement qu'on qu soit très concret, qu'on parle de, de matière. Sur quelle matière, pour vous, il y a le plus d'enjeux, le plus d'amélioration à, à engager aujourd'hui
1: alors, euh, historiquement, si on parle du secteur du luxe, il y a mmh. quand même toujours eu une tradition d'éco-conception. C'est-à-dire le précieux, la matière précieuse, mmh. a été euh, économisée dans son utilisation. Et donc, on va dire, au niveau euh, des opérations directes, il n'y a pas euh, d'enjeu très très prégnant. En revanche, si on s'intéresse à l'origine des matières mmh. et aux matières en tant que telles, je pense notamment à l'or, mmh. aux diamants, aux pierres précieuses, euh, on est dans des questionnements très très forts puisque on interroge la mine. Une ressource finie et donc les conditions
0: d'extraction.
1: Voilà, des suspicions euh, qui peuvent exister d'esclavage moderne mmh. et donc on est très fortement exposé à des sujets de comment est-ce que on paye le juste prix pour ces matières, comment est-ce que on peut remédier peut-être euh, euh, aux mines qui existent ou comment est-ce qu'on peut s'émanciper de certaines matières. Alors on l'a vu ici. Des oui, on
0: a, on a reçu euh, euh, ici la, la, la maison euh, Courbet avec ses diamants de culture, son or recyclé. Il y a des solutions. Il y a des options.
1: Oui, alors je connais très bien Manuel ouais, et Maria ouais. avec euh, qui ouais. je travaille. Donc effectivement, ce qui est très intéressant à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une forme de révolution dans euh, les choix matières. Donc il existe, euh, par exemple, si on prend euh, l'or, la possibilité de continuer à faire de l'or minier. La possibilité de faire de l'or minier dit à impact, mmh. c'est-à-dire en aidant les communautés locales, ou la possibilité de faire de l'or recyclé. Donc déjà, trois options différentes. Et si on prend l'exemple de Courbet, la possibilité, possibilité d'aller jusqu'à de l'or minier dit, enfin de l'or non minier, oui. recyclé, urbain oui. donc issu des déchets euh, e waste
0: C'est ça, c'est d'ailleurs les déchets euh, dans nos portables, dans nos tablettes, etc. Il y a toujours un tout petit peu d'or, il est récupéré.
1: Quoi. Voilà, et donc ouais. euh, dans la lutte contre l'obsolescence programmée, c'est très important que mmh. cette matière qui est quand même finie et euh, qui a été déjà principalement extraite des sols, puisqu'il y a plus de 80% des stocks d'or qui ont mmh. déjà été extraits, et bien on la recycle on l'utilise. Et ah. de la même façon, euh, on peut aussi se poser la question sur euh, les diamants, puisqu'il il existe aujourd'hui la possibilité de faire des diamants de laboratoire euh, qui grandissent donc euh, grâce au génie humain et dans des conditions maîtrisées qui s'émancipent de la mine. Et donc euh, il y a deux, on va dire, il y a deux voies. Soit la voie de continuer, euh, on va dire, la matière naturelle, mais de le faire de manière responsable, c'est-à-dire en remédiant par rapport à ces impacts environnementaux mmh. euh, qu'on induit. Soit la possibilité d'embrasser ces nouvelles matières qui sont identiques en termes de constitution physique et de qualité oui. que les anciennes.
2: Est-ce que, alors
0: je reste sur la généralité du secteur du, du, du luxe, évidemment on va trouver à chaque fois des, des, des situations particulières, entreprise par entreprise, mais est-ce que vous diriez, parce que vous parliez du, du, du Point de départ du luxe, effectivement, c'est la rareté d'une matière et donc on la chérit et donc on fait attention. Mais on a le sentiment qu'un luxe jetable est apparu. Vous diriez que ça existe encore, que euh, il faut revenir aux fondamentaux du luxe durable
1: alors il euh, y, y a deux tensions euh, à l'heure actuelle euh, dans le secteur du luxe, c'est-à-dire mmh. historiquement le luxe s'est effectivement euh, créé sur des traditions, ouais. sur de la conception plutôt sur mesure à la demande et puis a connu récemment une industrialisation très très forte qui l'a amené à changer un petit peu euh, on va dire euh, l'âme qui lui avait donné naissance. Donc aujourd'hui, que ce soit dans les grandes maisons de luxe ou que ce soit sur les nouveaux acteurs qui émergent, il y a une volonté de revenir à euh, une production, une création mesurée. Euh, après, quand on est un petit acteur ou un grand acteur, on n'a pas forcément les mêmes impacts et il y a des enjeux très spécifiques sur les filières, c'est-à-dire que quand euh, on est leader du secteur bah, peut-être il euh, n'y a pas encore des quantités suffisantes d'or tracé, de pierres tracées, mm -hmm. qui euh, sont disponibles à l'heure actuelle euh, sur le marché. Est-ce que
0: sur les vêtements aussi, par exemple la soie, est-ce que là aussi c'est un, une matière première en, en, en tension sur laquelle il y a des progrès à faire
1: Alors c'est euh, toutes les matières, que ouais. ce soit les peaux, c'est-à-dire les cuirs ouais. naturels ou euh, les nouvelles peaux végétales, que ce soit la soie, que ce soit le cachemire, travaillent dans deux directions. Une direction qui vise à protéger la naturalité et à remédier aux impacts négatifs que ça induit et des directions d'innovation. Donc il y a quelques start-up à l'heure actuelle sur la soie qui proposent des processus révolutionnaires et donc qui permettent de créer de la soie sans qu'il y ait de souffrance au niveau des verres à et,
0: et ça, les géants du luxe sont sur ce chemin
1: Alors, Parce que forcément,
0: quand on a un paquebot, c'est plus difficile de le, faire, de le faire changer de cap.
1: Alors, je pense que les géants du luxe ont peut-être été euh, discrets euh, sur la manière de s'emparer de ce sujet, mais euh, ils sont très proches, notamment depuis euh, ce que révèlent les études consommateurs, c'est mmh. qu'aujourd'hui, chez le consommateur, il y a un désir de connaître ces matières premières de l'origine à la vitrine, et il y a un désir que ça soit à la fois fait dans une conscience de l'impact environnemental et social. Et donc, aujourd'hui... C'est leur
0: avenir commercial qui se joue, clairement.
1: Clairement, et puis, mmh. euh, Kering a quand même innové et montré la voie en étant beaucoup plus transparent, euh, parce que euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine des maisons de luxe, il y a une culture discrétionnaire, de la fabrication et des chaînes de sous-traitance. Et donc, euh, aujourd'hui, on, on arrive à... Un, le consommateur demande de la transparence. Et il y a un travail énorme qui est fait tant par les petits que par les géants pour s'intéresser à cette innovation, lui redonner les moyens de progresser, euh, que ce soit dans n'importe quelle grande maison. Mais aussi parce que des petites marques, oui, comme par exemple... Mettre, euh, voilà, mettre la pression, viennent, évidemment. Voilà, euh... Alors,
0: il nous reste un peu moins de deux minutes, pardon de vous interrompre. Vous venez de lancer ce, ce podcast, Luxury for Good, avec euh, quelle idée, quelle ambition
1: et bien justement, l'ambition d'accélérer cette transformation et de l'accompagner. Il y a beaucoup euh, de stigmatisation sur ces sujets. Mmh. Euh, par exemple, on va considérer que soudain, euh, bah, je ne sais pas, un cure végétal va être mieux qu'un cure animal. Mais en fait, le sujet, il n'est pas là. Le sujet est de comprendre comment c'est fabriqué et de quelle manière ça impacte la planète d'un point de vue social, économique et euh, culturel. Et donc, le but de ce podcast, c'est de mettre en lumière ces solutions avec une vision plurielle et non stigmatisantes mmh. ou normatives de la manière de travailler euh, ces impacts
0: donc ce sont des, des, des acteurs comme ça de, de, du alors, luxe qui vont venir euh, témoigner
1: alors ce sont des acteurs du luxe ou des solutions mmh. euh, ça peut être aussi des ONG parce qu'il y a aussi beaucoup à faire euh, du côté de la lutte contre l'esclavage moderne et sur la protection des conditions de travail et donc euh, le but c'est que la voix la part de voix soit plurielle qu'il y ait des gens qui proposent par exemple une joaillerie circulaire qu'il y ait des mmh. gens qui proposent une joaillerie euh, qui est plutôt orientée sur le diamant de vos laboratoires, et que la somme des points de vue permette aux consommateurs euh, d'exercer son propre jugement. On invite aussi, par exemple, des solutions novatrices, plus technologiques, comme la blockchain qui vient aider à créer les doubles numériques, qui permettent mmh. la transparence et la gestion de la seconde vie du produit de luxe, qui est euh, en pleine explosion à l'heure actuelle. Et donc, on va dire, euh, c'est euh, partagé, pour permettre aux consommateurs de mieux comprendre et puis inspirer à la fois les employés et les acteurs du secteur du luxe pour embrasser cette démarche d'impact.
0: Merci beaucoup, merci Céline Dassonville, à bientôt merci euh, sur Bismart. Tout de suite notre débat sur l'éco-conception dans l'industrie. On va parler des cartes SIM.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: L'éco-conception des produits industriels, euh, comment peut-elle faire baisser euh, leur empreinte carbone Quel rôle joue l'innovation Comment rendre cette économie circulaire compétitive On en parle tout de suite avec Anne Le Geneg, bonjour. bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice euh, recyclage et valorisation des déchets France chez Veolia. Philippe Vallée, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vice-président exécutif identité et sécurité numérique chez euh, Thales. Euh, bon, L'éco-conception, je vais peut-être rappeler la définition en quelques mots, la volonté de concevoir des produits qui utilisent des ressources euh, et favorise le réemploi, la réparation et le recyclage. On est au cœur de l'économie circulaire, évidemment. Et alors, pendant notre débat, on va s'appuyer sur un exemple très concret, celui des cartes SIM. Déjà, à quel point c'est un gros marché pour Thales
2: Alors, en fait, il se vend chaque année la bagatelle de 4,5 milliards de cartes SIM dans le monde. Hein. Mmh. Donc, ça, bon, Thales en livre un gros quart, hein, donc, et on parle en fait de, de, de 20 000 tonnes. Du marché pour le marché global. Donc 5 000, 5 000 pour, pour Thales. Donc, 20 000 tonnes de plastique utilisées pour
0: faire les cartes SIM, c'est ça c'est cartes SIM dans hein, le monde, voilà, chaque année. Donc, ça, c'est le marché global.
2: Voilà. Et donc, pour Thalès ça représente euh, environ 5000 tonnes. Euh, D'où l'intérêt, en fait, de ce partenariat avec, euh, avec Veolia pour mm -hmm. justement trouver euh, des, des plastiques recyclés plutôt que d'aller chercher des plastiques neufs.
0: Donc, c'est ça. Aujourd'hui, vous proposez de nouvelles cartes SIM avec quelles caractéristiques
2: Alors, la carte SIM n'est pas nouvelle, hein, c'est ouais. le même principe. Hein, je vous en ai apporté, en fait, un échantillon. Oui, c'est ce qu'on qu connaît, connaît tous. On, connaît tous. A, on a tous. tout ça dans nos téléphones. Hein. Exactement. Ouais. Donc, euh, c'est le même produit, sauf ouais. qu'au lieu d'avoir le plastique neuf qu'on utilisait jusqu'à présent, mm -hmm. on utilise un plastique ont revalorisé, recyclé, euh, à base, en l'occurrence, de frigos. De, de frigos. Frigo. Euh, donc, l'idée n'est pas <rire> Il n'y a nouvelle, pas que hein. du plastique dans le frigo, pourtant. Ah, il y a du plastique, si, si. Il y, a il y en a beaucoup. dans les frigos. Ouais. Dans les frigos ouais. Oui. Ouais. Alors, évidemment,
0: c'est un, un partenariat, c'est un, un travail en, en commun qui a été mené, Anne Le Guénèque. Euh, on touche, je reviens au, au, au côté euh, euh, populaire, c'est-à-dire on touche tous les citoyens, déjà, avec, euh, avec cet exemple-là. C'est intéressant, ça.
3: On touche tous les citoyens, et pour moi, c'est extrêmement important. 91% des Français ont pris conscience finalement assez récemment mm -hmm. de l'urgence de lutter contre le réchauffement climatique. Et ça, ça change tout parce qu'on n'est plus dans le geste individuel, la responsabilité, mm -hmm. voire la culpabilité de savoir mm -hmm. si on a bien trié ses déchets. Mm -hmm. ouais. On est dans une attente très forte du consommateur de trouver sur le marché à prix abordable des produits de consommation plus vertueux, c'est le cas pour pour les cartes SIM. Mm -hmm. euh, la proposition qui est faite aujourd'hui répond à cette attente-là en mettant sur le marché, j'espère demain massivement, ouais. des cartes SIM 100% en plastique. Alors
0: l'économie circulaire, on, on est au cœur d'un des, des métiers de Veolia. Ça représente quoi pour pour vous
3: Alors on est absolument au, au cœur de, de notre métier. Mm -hmm. euh, ça, ça, on est aujourd'hui présent sur l'ensemble de la France, sur l'ensemble de la chaîne de valeur la collecte des déchets, ouais. euh, leur tri et euh, leur transformation en matière première apte à la réutilisation dans les chaînes d'incorporation ouais. des industriels.
0: Et oui, alors puisqu'on parle de plastique, là ça représente quelle quantité de plastique recyclé pour Veolia sur une année
3: Aujourd'hui sur une année, on produit 60 000 tonnes de plastique recyclé.
0: 60 000 tonnes de plastique recyclé. Donc là, on a, on a posé le décor. Maintenant, j'aimerais comprendre comment vous avez travaillé ensemble pour arriver à, à, à ce résultat. Euh, une carte SIM à base de 100% de plastique recyclé, Philippe Vallée, ça demande combien d'années de recherche et développement. J'aimerais bien que vous nous racontiez ce, ce projet.
2: Alors le fait le processus a été assez, assez rapide, ouais. hein, on parle de 3 à 6 mois, c'est pas si long. C'est
0: assez rapide. Ouais.
2: Euh, D'abord parce que Veolia a apporté sa compétence en matière de polymère, en matière d'assemblage ouais. de molécules plastiques hein, et, et l'idée pour, pour Thales a été finalement de, 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 de respecter le cahier des charges initial, hein, le cahier des charges historique de la carte SIM qui est qu'en fait cette carte on va l'imprimer. Donc il faut que le plastique soit compatible avec les encres techniques qu'on utilise pour mettre le logo hein, de l'opérateur de téléphonie mobile, hein, Free, Orange, Bouygues Télécom. Euh, c'est un outil marketing, hein, donc il faut quand même respecter un certain de, enfin les couleurs, l'impression. Et ensuite, comme c'est un, vous savez cette carte SIM, est de plus en plus miniaturisée, on en met dans des, dans des montres connectées, on en met dans des smartphones de plus en plus compacts. Mm -hmm. Et donc il y a les différentes formes, les nano SIM, les micro SIM, etc. Et en fait, ce, ce petit bout de plastique qu'on livre comme ça, si vous voulez, il y a quand même cette prédécoupe. Ouais. Euh, et donc le plastique aussi la qualité du plastique joue et il s'agit d'adapter l'outil de découpe à la qualité du plastique et réciproquement donc c'est ces études qui nous ont permis finalement de valoriser ça et de valider ça avec un client puisque Orange en Belgique et notre premier client sur ce, sur ce produit. Donc ça, y est, vous avez déjà un, oui, un client sur le produit et j'imagine que d'autres vont suivre. Évidemment, évidemment ouais. puisque vous l'avez dit tout à l'heure, vous-même, c'est un produit grand public, mmh. tout le monde sait c est, c est, euh, ce qu'est une carte SIM et les clients des opérateurs de téléphonie mobile sont friands en fait, de ce genre de, de choses. Mmh. Ils savent qu'ils achètent un produit euh, éco-conçu euh, et donc, c'est une forme de distinction, de différenciation marketing aussi pour l'opérateur. Mmh. Et alors, est-ce que pour vous, euh, fournir ce plastique recyclé, ça
0: supposait un, un cahier des charges? Euh, j'imagine précis, mais peut-être un peu différent euh, euh, pour, que pour d'autres produits
3: Oui, absolument, et toutes les aventures sont différentes. Ouais. Comme le disait Philippe Vallée, nous, on est sur l'ensemble de la chaîne de recyclage, mmh. et dans ce cas très précis, l'histoire commence avec un frigo. Un frigo que nous massifions. Hein. Ouais. Vous avez, vous avez changé votre équipement à la maison. Vous avez rapporté ou on a collecté pour vous votre frigo. Mm -hmm. Il est massifié sur un site, il est démantelé, il est transformé. On récupère le, le plastique. Alors là, essentiellement la partie intérieure. Oui, c'est ça,
0: c'est la partie intérieure. Et on la
3: transforme. C'est donc toute une chaîne euh, qui a été mise en place à l'amont pour pouvoir fournir et effectivement répondre à ce cahier des charges extrêmement précis. Il est précis, comme l'a décrit Philippe Vallée sur les cartes SIM, il est, il est précis différemment lorsqu'il mmh. s'agit de produire un emballage, lorsqu'il s'agit de, de produire un pare-choc automobile ou un conteneur pour mettre vos poubelles.
0: Mmh, évidemment. Euh, je voudrais qu'on parle de compétitivité. À quel point c'est un atout pour un industriel, Anne Le Guenec, d'afficher justement, de produire euh, avec l'éco-conception
3: alors produire avec l'éco-conception pour nous c'est un enjeu majeur. Mmh. Moi je dis souvent quelque part euh, collecter les déchets, euh, les trier, euh, les transformer s'il n'y a pas euh, au bout de la chaîne un client réincorporateur mmh. euh, qui s'engage. Qui s'engage durablement puisque tout ça c'est aussi beaucoup d'investissement. Mmh. Il faut savoir que la filière des opérateurs du déchet investit 1,2 milliard d'euros par an sur l'ensemble de cette chaîne mmh. pour arriver à davantage de recyclage et davantage de valorisation en énergie. C'est donc des engagements extrêmement forts. Vous posiez la question de la, de la croissance attendue et, mmh. et, et de la duplication de l'expérience. Pour nous, c'est absolument clé puisqu'il faut euh, que toutes ces matières qu'on appelle de nos voeux à être recyclées demain trouvent repreneurs et donc des entreprises qui s'engagent aussi de leur côté en co-construction, comme on l'a fait euh, nous Veolia avec Thalès, oui. à, euh, à, à modifier un petit peu leur chaîne de production.
0: Alors, on a un peu déjà répondu, mais je, 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 on peut creuser ça. C'est évidemment un levier de différenciation mm -hmm. pour une entreprise.
2: Oui, Allez. Vous savez aujourd'hui que la, la, la politique RSE des entreprises mmh. est extrêmement euh, suivie hein, par les différentes parties prenantes, les investisseurs, euh, les clients, les fournisseurs, les salariés, en fait, qui souhaitent de plus en plus travailler dans des, dans des entreprises responsables. Euh, et Talès, comme beaucoup d'autres entreprises, mais Talès développe beaucoup cette euh, cette notion de de, de suivi de, de notre empreinte carbone hein, mmh. dans tout ce que l'on fait, à la fois l'empreinte directe et l'empreinte indirecte, et, et, et travailler sur des plastiques recyclés pour un de nos produits majeurs, hein, qui est la carte SIM. C'est effectivement quelque chose qui est très important dans notre politique globale, euh, finalement, de décarbonation oui. de notre empreinte. Alors justement, on parlait d'investissement. Euh, ça représente
0: quoi en termes d'investissement de, de basculer comme ça euh, vers du, du plastique ça, ça, 100% ça, recyclé ça,
2: ça représente en fait un, un, un certain investissement en termes de R&D, mais si vous voulez, oui. ce n'est pas très élevé, ce n'est pas très lourd, puisqu'en fait, là, on a très très vite travaillé. Avec des oui, c'est
0: des... ça. Si ça a pris 3 à 6 mois, finalement, oui, l'investissement n'est pas léger. Si lourd.
2: Alors après, ce qui va se passer, c'est qu'on a travaillé effectivement sur les différents outils de la chaîne de production de la mmh. carte SIM, donc il a fallu en fait adapter l'outillage, donc ce sont des investissements en termes de machines, et puis après euh, euh, comme l'a, la dit Anne, on, on va travailler sur la partie réplication et donc on, on, fait, on fait ces cartes SIM en France euh, et, et dans d'autres parties du monde, et il nous faut en fait modifier l'outil industriel voilà. Et donc, il faut pouvoir investir dans cet outil de façon globale mmh. et on sera en fait en mesure de massifier ces productions à partir de la fin de 2021.
0: Alors, il y a un autre aspect qui est, qui est la demande en forte augmentation. Euh, Anne Le Génèque, comment Veolia y répond Parce que voilà, là, on a un cas précis, il y en a beaucoup d'autres.
3: Oui, c'est l'éternelle question de l'œuf ou la poule, comme on dit. Est-ce que vous commencez par produire en ouais. espérant que votre marché va se développer mmh. euh, ou est-ce que vous commencez par euh, booster le marché en, mmh. avec des, des expériences de co-construction comme, comme celle qu'on qu a faite avec Thales Pour moi, il est absolument clé euh, qu'on développe d'abord la réincorporation parce qu'il y a des enjeux, on en a parlé, de qualité, de transformation mmh. de chaînes de production. Il faut que les industriels soient prêts. Et je pense qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, ils le sont, mais c'est relativement nouveau. La chaîne à la elle se met en place assez naturellement, avec des opérateurs comme Veolia, qui sont déjà mobilisés depuis plus de 20 ans mmh. sur la chaîne du recyclage, euh, qui font évoluer tous les jours la performance des centres de tri. On travaille aujourd'hui avec des robots, avec de l'intelligence artificielle, avec de la reconnaissance d'image. Donc on est de plus en plus capable de produire très exactement ce que les industriels vont attendre de nous mmh. en termes de matière apte à la produire. Mais,
0: mais est-ce qu'il y a un travail de d'évangélisation, si je veux dire, de démocratisation de, ce, de cette idée de cette éco-conception auprès des industriels
3: il y, a, il y a surtout un travail de démonstration que mmh. ça n'est pas si compliqué. Euh, je pense qu'il y a aussi un mythe qui est de croire que les investissements vont être extrêmement lourds, mmh. que c'est un changement majeur, qu'il y a un risque aussi, puisque c'est vrai que le déchet, lui, par nature, est, est instable. Euh, ce qui ce qui se prouve aujourd'hui, c'est que nous, on est capable à partir de toutes les qualités de déchets, de produire une matière extrêmement précise qui répond aux normes et aux standards de l'industrie et, et je pense qu'au-delà de l'évangélisation c'est surtout la démonstration qu'il faut faire qu'on est capable de, de produire des, des matériaux aptes à l'incorporation.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce, à ce débat. Tout de suite c'est Smart Ideas marque avenue au soutien des étudiants. Smart Ideas avec BNP Paribas Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas et, et j'ai le plaisir de se voir Léa Becky, bonjour. bonjour, bienvenue vous êtes responsable communication marketing de Marc Avenue, on va rappeler peut-être c'est combien de centres commerciaux, de magasins d'usine C'est
4: centres commerciaux oui. outlet dans toute la France une success story un peu à la française euh, et un acteur très engagé et solidaire qui tenait à prendre ses responsabilités
0: Alors justement c'est ce dont on va parler euh, aujourd'hui dans cette émission vous avez lancé le, le 15 mars une opération solidaire les affiches solaires de quoi s'agit-il
4: Exactement, les affiches soldées.fr euh, l'idée elle est partie d'un constat euh, assez simple, un triple constat le premier qui était euh, à l'interne chez nous, la production euh, d'affiches que l'on ne pouvait pas réutiliser mm -hmm. et euh, après deux constats euh, de, de l'actualité euh, la disparition un peu de, bah, de la culture et par ailleurs euh, la, la détresse et euh, les difficultés euh, étudiantes euh, actuelles donc à la fin des, des soldes d'hiver, on a souhaité réconcilier récupérer toutes les affiches de soldes que l'on avait produites, euh, donc euh, support publicitaire, mm -hmm. euh, que l'on a confié à Tank, euh, street art, euh, street artiste mm -hmm. euh, de la scène contemporaine, euh, euh, très inspiré par euh, Pollock, clean, donc euh, des, des couleurs euh, de partout, et euh, qui nous a fait 63 sérigraphies et une, une œuvre originale, voilà, que voici.
0: Alors effectivement, on en voit, voit s'afficher euh, quelques-unes. Donc ça, c'est l'œuvre originale, là, qui, la, qui va décliner dans, dans différentes couleurs, c'est ça
4: Exactement, qu'il a utilisé comme, comme une toile, en fait. On était parti sur une affiche minimaliste, très impactante, solde, bah, pour servir le propos des soldes divers, ouais. et finalement, euh, colorée, voilà, neuf coloris au total, euh, 63 sérigraphies euh, mises en vente. Mm -hmm. euh, Signé et numérotées toutes, et une œuvre originale donc, qui est mise, elle aussi, en vente. Oui,
0: donc ce qu'on qu voit à gauche de l'écran, c'était l'affiche initiale, on est Exactement. bien d'accord. C'est ça, qui avait servi euh, au solde chez Marc Exactement, chez en affiche,
4: okay. sur, dans nos allées. Alors, comment versions.
0: on peut participer à cette, à cette opération affiche en, soldée
4: En vous connectant sur lesaffichessoldes.fr mm -hmm. vous avez la possibilité d'acheter des affiches sérigraphiées, et euh pour quel prix À 350 euros l'unité. Mmh. Donc c'est un don hein, de 350 euros et vous oui. repartez avec une affiche sérigraphiée, numérotée et signée de l'artiste. Et par ailleurs, vous avez donc la possibilité de faire un don spontané de 5 euros minimum oui. et euh, d'être tiré au sort pour gagner l'œuvre originale d'une valeur de 3000 euros.
0: D'accord, donc voilà. il y a cette œuvre d'une valeur de 3000 euros qui sera. Euh... Parce qu'on est sur quel format euh... On est sur
4: un format de 70 par 100. Donc, une grande ouais, affiche, quand grand, même, ouais. qui est, qui est imposante. Mm -hmm. Et le, le plus important, derrière, c'est quand même que l'intégralité des recettes reviendra aux étudiants.
0: Alors, justement, famille. vous avez choisi la, la, la FAGE, la Fédération des associations générales des, des, des étudiants. Euh, vous, vous tablez sur quel, quel montant, quel, quelle aide pour la FAGE et pour euh, Alors,
4: on espère être sur 22 000 euros. Oui. Plus ou moins. Euh, tout dépendra aussi des dons euh, spontanés que l'on pourra récupérer. Mais on s'est assuré d'avoir, euh, dans l'idée, hein, euh, 22 000 euros d'assurés avec euh, la vente des affiches euh, sérigraphiées. Mmh.
0: Vous, vous savez déjà à quoi servira cette, euh, cet argent au, au Alors, pas de la Fage, dans le dialogue que vous avez eu avec eux
4: On sait, on sait euh, bien évidemment qu'ils vont euh, faire... Euh, Contribuer à l'aide au logement, mm -hmm. euh, l'accès euh, à l'éducation aussi, donc en, en réinsufflant de, de l'argent pour les boursiers. Euh, donc c'est toujours, c'est du quotidien en fait euh, et du soutien euh, permanent euh, pour les étudiants, de là à, à connaître exactement les actions, euh, pas encore. Et mm -hmm. c'est pour ça qu'on s'est laissé un peu de temps aussi. Euh jusqu'au 23 juin.
0: 23 juin, donc ce sera la, la, la fin de l'opération affiche Soldées, donc vous pouvez euh, y participer. Un, un mot, il nous reste un tout petit peu de temps euh, du, du contexte, parce que c'est vrai que pour Marc Avenue, euh, voilà, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que les magasins sont fermés en ce moment Exactement,
4: euh... les magasins sont en ce moment fermés, mm -hmm. et euh, l'idée, ben, c'était de continuer à faire euh, euh, des choses positives, euh, créatives, de redonner un petit peu... Euh, de du souffle à tout ce que l'on vit. Mmh. Euh, et puis surtout, de, de soutenir euh, ben des, des étudiants et les plus jeunes euh, actuellement... Euh en difficulté, voilà.
0: Tout en aidant aussi euh, un artiste et en faisant euh, effectivement euh, euh, un appel d'air pour euh, l'art contemporain. Merci beaucoup, merci, merci beaucoup. Euh, Léa Béquis, on vous souhaite une belle vente au profit euh, des étudiants. Voilà, c'est la fin de cette émission, vous pouvez nous retrouver évidemment euh, sur bismart.fr ou alors sur les box euh, 9h midi 20h30, salut à toutes et à tous.